0: Uh, det som jag tänkte ta upp är lite fakta om Nobelpriset först. Och sen uh, ta upp ett fall på slutet om Albert Einstein, som är ganska berömd um, för att kontrastera lite grann hur det var förr i tiden och idag. <skratt> <skratt> och uh, <skratt> som bekant, Nobelprisstiftelsen, det, alltså hela institutionen började, de började ge ut prisen 1901- och bakgrunden var ett testament som Alfred Nobel hade. Han hade tjänat pengar på krydd, bland annat och investeringar i Ryssland. Han föddes 1833 i Stockholm och dog 1896 i San Remo i Italien. Han hade retirerat tillbaka då och levde i ett lite varmare väder. Då. Det första priset delades ut 1901 så att varje år, förutom under första världskriget, det var några uppehåll kan man säga att det är över hundra gånger det har funnits Nobelpris och i genomsnitt kanske fem, sex, sju stycken så då gissningsvis jag har inte kollat exakt siffror men man kunde säga 800 Nobelpris som har gått över åren det finns Ursprungligen fanns det fem kategorier, fysik, kemi och medicin plus fysiologi, som det heter, alltså det inkluderade fysiologi. Och, eh, för dem fanns det nomineringar och kommentarer, då, två på Kungliga vetenskapsakademin i Stockholm för fysik och kemi och sen på Karolinska institutet i Stockholm som granskar de nomineringar som kommer in från olika <coughs> folk i forskarsamhället. Uh, och de finns på Karolinska institutet. Då. Sen fanns, finns det då litteraturpriset och det är Svenska Akademin som har hand om det. Och Sen fredspriset som det är Stortinget i Oslo. Och det känner ni igen från tv-dagarna liksom, kring Nobelfestiviteter i uh, december. <coughs> uh, 1968 då inrättades ett ytterligare pris genom Riksbankens försorg. Och 69 då var det en kommitté också på Kungliga Vetenskapsakademien som började sortera bland eh, <hör> olika nomineringar folk som skulle eh, vara nominerade för Ekonomipriset. Så den har funnits med nu ett ja, nästa femtio ja, år då. Um, Man kan säga då Nobelpriset är en unik institution. Och så, den ger Sverige väldigt mycket glans. Det har blivit ett varumärke. Eh, och ursprungligen var det väldigt mycket från eh, 1800-talet av det här tanken att individ vissa individer var genier. Så att det är väldigt genibetonat. Men på senare tid då kanske det är inte det individuella som är eh, det viktigaste. Utan nu är det väldigt mycket stor drift. Jag ska komma tillbaka till det. Men vad Sverige har fått då är väldigt mycket synlighet över åren och det får vi varje år nu också med Nobelpriset och Nobel för detta Nobelpristagare kommer hit också med och Nobelpristagare med sina familjer och sånt där eh, svenska forskare de får möjlighet att få väldigt bra översikt över forskningsfälten i de här olika områden fysik, kemi medicin och ekonomi Uh, och även litteratur det är klart så att de, de sitter på något uh, podium liksom och tittar över hela <coughs> världen och säger vilka är de mest framstående uh, sen finns det en fördel också för svenska forskare att om man då får ett Nobelpris i ett best område då innebär det då att man kan börja argumentera för att mer pengar till det forskningsområdet för egen del och det fungerade så också <skratt> över historien alltså på 20-talet väldigt tydligt alltså att man delar ut Nobelpris till ett visst område atomfysik till exempel så att man sen det blev ett dragplaster till nya pengar på just det området och så har det blivit ganska bra då på atomfysik ett tag. förut kan man säga att det var mycket mindre forskarsamhällen. nu är det väldigt stora grupper. Äh, mycket fler forskare. Det finns en man på äh, 50-talet redan som hade inventerat alla artiklar som skrevs för varje år. Och han fick fram att det är någon slags äh, kurva så att för varje tio år då fördubblas antalet forskare och antalet artiklar. Och han räknade ut att det här kunde inte pågå liksom, i all evighet för då skulle alla alla människor och deras farmor, deras farfar och deras hundar var forskare. Så, så att den kurvan har väl avmattats lite grann också. Uh, förut var det mycket mer individualiserat också. Alltså det, det var som kallade, så ja, som jag sa för tidigare, ge, mer genibetonat. Den är en av geni, den ensamma forskare, den ensamma vargen. Uh, och man hade mycket mindre påkostade Middagar. Nu är det väldigt stora pådrag med middagar <coughs> i Stockholm. Uh, jag hade förmånen att vara med på 1923 år, års uh, Nobelmiddag. Fast jag är inte så gammal förstås. Men det var så att på Nobelmuseet hade de <coughs> uh, 2005 ett jubileum på Albert Einsteins Nobelpris och Einstein hade skrivit eh, fem artiklar 1905 så det här var hundraårsjubileum på de här fem berömda artiklar och eh, vi, det var en film och vi hade en paneldiskussion kring eh, varför Einstein fick pris och de problem som fanns eh, att han inte fick pris för rätt sak så att säga, det ska jag återkomma till eh, men så serverades vi då som tillhörde det här gänget som hade lagt upp den här utställningen eh, på Nobelmuseet 1920 års middag. och Den var ganska vanlig faktiskt om man jämför med de middagar man får idag. Eh, <coughs> under Nobelfestiviteterna. Vi var lite. Det var lite, eh, lite snupigt. Alltså. Men i alla fall, det var väldigt intressant att vara på Nobelmuseet i Stockholm. Eh, om man då jämför välkören för att Nobelpriset ger lite grann ett fönster på förändringar i eh, forskningens villkor också eh, förutom det att det är mycket mer individualiserat förut, då är det idag mycket mer kollektiv det är stora forskargrupper research team som det heter det är mycket större resurser, mycket mer tid går åt att försöka få tag i eh, nya pengar hela tiden och en del Forskare brukar klaga att kanske en, 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 månad, en månad per år går åt att söka nya pengar. Uh, det är mer byråkratiserat. Det är stora forskningsprogram. Man har pengar ifrån EU till exempel. Uh, och, det, ja, och det är en mycket stör, större granskningsprocess också när man väl har uh, skickat in en forskningsansökan. Då det är det många personer som ska granska det. Och det när det gäller Nobelpriset, nomineringar. Det är inte den lilla gruppen av kanske fem personer som tillhör Nobelkomiteen i fysik de klarar inte av själva att behärska hela fältet. Så de måste också anlita annan expertis. Men förr i tiden då gjorde de det själv. Och det ledde ibland till då att, som i fysik, att de var fast i ett gammalt tänkande. Det klassiska fysik med Newton och så vidare. Så att nya idéer som Einsteins, de uh, tror att det var spekulativ. Och det var en av anledningarna att Einstein inte fick ett pris på länge. Man säger ibland då att om Einstein hade levt idag, då skulle han inte få någon chans att få ett Nobelpris. Med alla den här byråkratiseringen och all den här kollektivisering och alla stora utrustning som måste till om man ska lager fram fakta. Man måste ha stora <coughs> ja, maskiner så att säga. För att kunna titta in i det minsta materia eller att titta in i cellerna eh, i biologiskt material och så vidare. Och det, det använder forskare ibland då när de blir för liksom, trött på allt det här ansökningar och allt raseri. Då säger de, ja, hade det varit Einstein då hade han inte fått pris överhuvudtaget. Uh, nu till Einsteins pris då. Uh, han fick Nobelpriset 1922, men det var 1921 års pris. Och uh, jag nämnde redan det här att 1905 hade han skrivit fem berömda artiklar. Bland annat den om relativitetsteori, den speciella relativitetsteori och i den äh, artikeln hade han bilder också på ett tåg som åker och sen ett blixt som kommer ur himlen, och så resonerade han om hur det ser ut för en passagerare på tåget och äh, tiden och rummen, och hur det ser ut då för en person som finns äh, ja, ute, står vid äh, barnverket eller banen där, äh, och resonerar sig fram till att de har olika tider, de har olika klockor och att de har olika rumt mat och det var väldigt uh, uh, konfunderande inte minst för en del på Nobelkommittén uh, efter folk började nominera Einstein för just det här med relativitetsteori de tyckte att det var filosofi, det är spekulativt, det här är inte fysik och i Alfred Nobels testamentet det stod också ex Explicit att Nobelpriset skulle gå till upptäckter, det vill säga man upptäcker någonting som inte någon annan har vetat om tidigare. Man avtäcker naturen så att säga. Eller uppfinningar, det vill säga någon trull eller någon teknologi som eh, Dahlén, Dahléns fyr. Dahlén fick eh, Nobelpriset för, för det upptäckten av eh, en bättre fungerande... Eh, fyr ute för navigation och så vidare. Uh, så det var ett problem för Einstein att han hållit på med relativitetsteori och det ansågs vara ganska spekulativ. Uh, och egentligen det skulle vara hårda fakta och uppfinningar. Men och så sen han börjar nomineras uh, 1910. Uh, och sen den allmänna relativitetsteorin. det utvecklade han 1915 och därefter började han också nomineras för två olika relativitetsteorier som gör det ännu mer eh, komplex. Så att det var ett huvudvärkt och till sist för Nobelkommittén för att Einstein blev väldigt berömd och speciellt efter eh, 1919 när eh, man tittade eh, med, teles med teleskop ut i himlen och fick fram att ljuset faktiskt böjer sig på något sätt kring solen. Um, då uh, blev han plötsligt genom tidningsrubriker, New York Times och andra tidningar, 1919 väldigt berömd. Han blev ett ikon. Han uh, ibland i litteraturen jämfört med Marilyn Monroe och rakstjärnor. Alltså det var 1920-21. Och då var det väldigt stort tryck på Nobelkommittén. Och ibland hade det sagts då att Nobelkommittén egentligen behövde Einstein mer än vad han behövde Nobelpriset. För liksom, ansäendet. Va? Eh, så att 1921 då var det en av medlemmar i fysikkommittén dog. Och det var en ny man som kom in och sen. Eh, han tillhörde den yngre generationen. och Han gjorde en smart grej. Han var en taktiker. Eh, han såg till att 1921 års pris inte blev utdelad. Och sen att 1922 då skrev han själv en rapport och eh, sa att Einstein började få priset för det här med fotoelektriska effekten. Och det fick han fram att det är en upptäckt och det var en naturlag och då var det säkra fakta som de andra kunde svälja då. Eh, dessutom <coughs> 1922 års pris, det fick han fram till att jag eh, föreslog Nils Bohr i Köpenhamn som höll på med atomfysik. Och eh, Nils Bohrs atomteori var väldigt nydanande. Så han fick ihop den här fotoelektriska effekten med atomfysiken, atommodellen. Och i ett slag fick de 1922 fick både. Bohr och Einstein ett pris och det gör det också att man väckte mycket mer uppmärksamhet på atomfysik. Och det bland annat det att ville. Han, han ville få pengar till atomfysiken i Sverige att rösta upp den. Och det lyckades. Sen var det så att <coughs> vid det tillfället Einstein fick priset. Då var han i Japan. Han hade inbjudits av en stor tidningsägare och han var runt på olika universitet höll föredrag och massa annat. Uh, och då kunde han inte komma till Stockholm för att ta emot priset 1922. Han uh, skickade telegram, han var tacksam och, och så vidare. Men så blev det så att året på i <coughs> juni, juli uh, 1923. Då var det Svante Arenia som... Uh, organiserade en konferens här i Göteborg, en stor naturforskarkonferens. Och den hölls dels på det gamla Chalmers här borta, på Storgatan- och sen på nya Chalmers och sen på universitetet. Där inbjöds Einstein. Då. och Så blev det att han höll sitt Nobeltal på Liseberg. Liseberg invigdes också 1923. Och i den stora konserthallen som sen bränn, blev nedbränd, men där höll han Nobeltalet. Och där satt kungen i första raden och flera andra digniteter. Och det lär <hör> var så att det här bänkarna i den gamla konserthallen. det var en, liksom en nybyggnad, mycket glas och så vidare, och det var väldigt varmt. Så att bänkarna hade varit nylackerade. Och När Einstein började prata om, om relativitetsteori, för han pratade om det som han inte fick priset för, va? bara för att jäkla, uh, han hållit på att peka på olika koordinatsystem. Och det <coughs> har skrivits då i dagens nyheter på den, den tiden att uh, publiken var helt liksom <coughs> entusiasmerad. och de satt helt tysta. Som om de var klistrade i stolarna. <laughs> ja, det var ungefär vad jag hade tänkt ta upp. Om det finns